0: Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Caminamos por el West Side de Manhattan, aproximándonos a su calle 34, una calle desde la cual no es difícil divisar en dirección este la silueta del Empire State Building. Estamos en una zona bastante bulliciosa de la ciudad, eminentemente comercial, con establecimientos ya clásicos como los almacenes Macy's muy cerca, o en dirección opuesta, los recientemente estrenados Hudson Yards, con sus también nuevos centros comerciales, complejos de oficinas, hoteles y demás atracciones turísticas. También en este entorno encontramos el principal punto de llegada a la ciudad por ferrocarril con el complejo de Penn Station que sirve al acceso de transporte regional desde New Jersey al otro lado del río, así como el Long Island Railroad que conecta la gran isla del mismo nombre con Manhattan y además los trenes de largo recorrido de la compañía pública de ferrocarril Amtrak. Y es precisamente Penn Station y el entorno que la rodea, de nuevo la protagonista de esta historia, porque en estos pasados meses se han movido piezas en el complejo y largo en el tiempo puzzle encaminado a restituir de alguna forma el gran error histórico de la destrucción de la original Pennsylvania Station y así dotar de nuevo a Nueva York de una estación ferroviaria moderna y funcional acorde al nivel de utilización que esta estación tiene. Puede que nos estemos acercando a ello dentro de las iniciativas de modernización de las infraestructuras de transporte que se vienen impulsando en el último lustro. Hace aproximadamente tres años el estado de Nueva York emprendió un gigantesco plan de inversiones en infraestructuras de transporte a lo largo y ancho del estado, que se traduciría en grandes obras, algunas de las cuales este año estamos viendo concluir. A las nuevas terminales construidas en el aeropuerto de La Guardia. Incluido su nuevo Airtrain, que conectará estas nuevas terminales con la red del metro y que en estos días se ha aprobado por parte de la legislatura del estado, se sumarán las nuevas terminales actualmente también en construcción o ampliación en el aeropuerto internacional JFK. La gran interrogante en todo este grupo de infraestructuras del transporte es el futuro incierto todavía de la actual Penn Station, la estación ferroviaria con el mayor volumen de tráfico de pasajeros diarios de todos los Estados Unidos. La James A. Farley Post Office es un edificio masivo que ocupa dos manzanas completas o también llamados city blocks que están delimitados por la avenida séptima y octava y las calles 31 y 33 en dirección norte-sur. Proyectado en el omnipresente estilo Bosch Arts, es obra de los mismos arquitectos que previamente habían concebido la original Pennsylvania Station, los McKim, Mead and White, y que fue construido inmediatamente a continuación de aquel histórico edificio perdido en la manzana contigua, en su lado oeste en la ya lejana década de 1960. El motivo que propiciaría su construcción contigua al superlativo edificio de Pennsylvania Station para el servicio postal era que la propia compañía ferroviaria promotora y propietaria de la original Pennsylvania Station lo era también tanto de los túneles que desde ésta cruzaban todo el West Side de Manhattan y llegaban hasta el río Hudson como de los terrenos ubicados sobre ellos túneles que posteriormente cruzaban el río bajo su lecho hasta el vecino estado de New Jersey conectando de este modo con las demás regiones de la costa este del país. Sería así como la Pennsylvania Railroad Company propondría al gobierno federal la cesión de los derechos para construir sobre sus túneles una gran oficina postal, una propuesta que sería tras unos años de incertidumbre e intrincadas discusiones políticas, aceptada finalmente por el gobierno en 1903. Sin embargo, no sería hasta el año 1908 cuando se convoca el concurso para seleccionar un diseño que materializase el deseo de crear esta gran oficina postal que serviera a la postre a la gran metrópolis en que Nueva York se estaba convirtiendo, tras el proceso de consolidación de los cinco boros efectuado unos años antes. Finalmente, la firma seleccionada para esta colosal tarea sería de nuevo McKean, Mer White, que aceptaría el desafío creativo con otra muestra de grandiosidad arquitectónica semejante a la que habían desplegado solo unos años antes en la estación de Pensilvania, a cuyo lado levantaban este nuevo coloso dedicado a servir a una ciudad con vocación de capital, algo buscado desde la década de 1890 pero que no encontraría las condiciones propicias hasta este momento. En una primera fase, construida entre 1910 y 1914, el nuevo edificio se levantaría enfrentado a la octava avenida y la gran estación ya existente, dialogando formalmente con esta y ofreciendo una gran columnata corintia, compuesta por 20 columnas de 16 metros de alto cada una, que se apoyen en un basamento escalonado continuo a lo largo del frente del edificio, que proporciona acceso al vestíbulo principal, y que también sirven de apoyo para el gran entablamento que completa la fachada. En él reza la inscripción tomada del libro de historias de Heródoto, diciendo... Ni la nieve, la lluvia, el calor, ni la penumbra de la noche, impiden a estos mensajeros completar sin demora las rondas asignadas, una cita en la que se alaba el servicio de los mensajeros del rey Jerjes I de Persia. En los extremos de esta monumental fachada principal este, rematan en el conjunto dos grandes pabellones rectangulares decorados con sendas hornacinas. En sus fachadas laterales, a lo largo de las calles 31 y 33, el edificio ofrece al viandante sendas columnatas de grandes pilastras planas. A pesar de este lenguaje, reivindicando la grandiosidad del mundo clásico, el edificio revestido del clásico granito que ya describía Vitruvio con su opus isodomum, no podía estar más en consonancia con el signo de los tiempos en que se construía contando en sus entrañas con una estructura portante de grandes elementos metálicos Dentro de su entrada enfrentada a la octava avenida encontramos un gran vestíbulo de doble altura que es paralela al frente con columnas y que es dedicado a la atención al público que atendía y todavía atiende en esta oficina postal Cada sección del techo del vestíbulo ...está decorada con emblemas nacionales o escudos de armas... ...de 10 miembros de la Unión Postal... ...en el momento de la construcción del edificio... ...esos serían los Estados Unidos, el Reino Unido... ...el Imperio Alemán, la Tercera República Francesa... ...el Imperio Ruso, el Reino de Italia... ...el Reino de España, Bélgica, Austria-Hungría... ...y los Países Bajos. En 1939... El Departamento Postal de Estados Unidos anunciaba una ampliación de esta oficina general de correos para satisfacer la demanda en el servicio. La parte occidental de la manzana, todavía desocupada, albergaría un anexo al edificio principal, así como una nueva sede postal para paquetería llamada Morgan Station. De nuevo, la oficina de McKean Meron White fue contratada para esta ampliación. Y en abril de 1931, el Departamento del Tesoro compraría esta mitad occidental de la manzana al ferrocarril de Pensilvania por la cantidad de 2 millones y medio de dólares. Esta extensión del edificio fue construida entre 1932 y 1934 bajo el entonces director general del servicio postal, James A. Farley. La construcción del proyecto implicaría la instalación de la viga más grande jamás construida en la historia de la ciudad hasta ese momento, con unas 136 toneladas de peso que se extendía con una luz de 35 metros sobre las vías del tren que debía salvar bajo ella. Una vez en servicio el complejo durante el resto del siglo XX, aparte de sus funciones regulares consistentes en ser uno de los centros principales de clasificación y distribución postal de la región, esta Oficina General de Correos, organizaría eventos tan diversos y dispares como son los de iluminación de árboles de Navidad. El edificio se convirtió en un hito o histórico o landmark designado por la ciudad de Nueva York en 1966 y fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1973. En el 82, esta oficina de correos de Penn Station se renombraría ya como el edificio James A. Farley, que hoy conocemos, en honor, por supuesto, a este exdirector general del servicio postal que había impulsado la ampliación del complejo en la década de los 30. Antes de la crisis financiera de 2009, la oficina de correos Farley era la única oficina de correos de la ciudad de Nueva York que estaba abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero como resultado de la recesión, sus ventanillas comenzaron a cerrarse a las 10 de la noche, un horario que todavía hoy mantiene y es muy popular a nivel local para hacer y recoger envíos postales tras una larga jornada laboral. A principios de la década de 1990, el senador Daniel Patrick Moynihan, comenzaría a impulsar un plan para reconstruir una réplica de la histórica Pennsylvania Station en la que él mismo había trabajado como limpia bota durante los tiempos de la Gran Depresión. En ese momento Penn Station estaba sobrepasada en uso y el United States Postal Service planeaba trasladar gran parte de sus operaciones a otra nueva instalación. En 1994 se retiraría la cornisa del edificio, que estaba tan deteriorada... ...que había empezado a, a arrojar trozos de piedra a la calle. También se reemplazaron piezas de la estructura original de acero que se encontraban deterioradas. Otra muestra reciente de la importancia que este edificio ha tenido en la vida de Nueva York se dio durante los meses posteriores a los ataques al Wall Trade Center en septiembre de 2001. El edificio Farley sería fundamental para mantener los niveles del servicio en el área metropolitana de Nueva York, ya que sirvió como respaldo y reemplazo para las operaciones de la oficina del servicio postal de Church Street frente al complejo del Wall Trade Center que había sido destruida. Ya en octubre de 2002, el gobierno del estado de Nueva York acordaría comprar el edificio Farley al United States Postal Service por la cantidad de 230 millones de dólares, con la esperanza de que la visión del senador Moynihan de una nueva Penn Station se hiciera realidad algún día en un futuro no lejano. El 1 de enero de 2021, apenas unas horas después de que la bola cayera en Times Square para marcar la llegada del Año Nuevo, se inauguraba una nueva era para el transporte ferroviario de pasajeros a solo 10 manzanas al sur. Ese día se cortaban las cintas ceremoniales y se abría al público con la presencia de las máximas autoridades del Estado de Nueva York, el Moynihan Train Hall de Pennsylvania Station, en honor al ya mencionado senador de Nueva York, Daniel Patrick Moynihan, tenaz impulsor de este proyecto desde los años 90, proporcionando así una renovación muy esperada y a la vez muy necesaria. El proyecto, con un coste de 1.600 millones de dólares, había tardado tres años en construirse y es, en cierta medida, un intento de remediar los errores del pasado, cuando la original y opulenta estación de Pensilvania fue demolida para dar paso al Madison Square Garden y todo el complejo subterráneo de Penn Station. Este anexo a Penn Station que da acceso a esta desde el corazón de la oficina postal James A. Farley es un proyecto concebido por la firma S.O.M., autora de muchos otros emblemáticos proyectos tanto en la propia Nueva York como a lo largo de los cinco continentes. El proyecto, a pesar de las abultadas cifras de su presupuesto y tiempo de construcción, se basa fundamentalmente en la creación de un gran vestíbulo en uno de los patios del edificio Farley, donde anteriormente se encontraba la gran sala de clasificación del correo, con una gran cubierta a modo de gigantesco lucernario, sostenido por tres grandes cerchas de acero roblonado, cerchas originales del edificio pero que anteriormente se encontraban ocultas a la visión del usuario ...y que ahora, gracias a esta gran cubierta cristalada... ...son al fin visibles y tratan de evocar a la original Penn Station... ...dando carácter a este nuevo gran vestíbulo... ...y conectándolo visualmente desde su interior con el entorno de la ciudad... ...y los edificios que rodean esta manzana. En el centro de este gran espacio pende un reloj de inspiración art deco, pero con claras influencias cubistas, según otros, diseñado por el arquitecto Peter Penoyer. Desde este gran vestíbulo principal, el viajero que ha podido esperar en las distintas salas de espera y zonas de restauración adyacentes puede descender a nueve de los once andenes de Penn Station que bajo él discurren y tomar un tren a su destino tanto en Long Island u otras ciudades del este del país. Si bien este nuevo gran vestíbulo no resiste la comparación con la majestuosidad del main concourse principal con sus techos de constelaciones en Grand Central Terminal, servirá para dar una bienvenida mucho más agradable a los viajeros que llegan a Penn Station. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol. Protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers. La adición al proyecto de obras de artistas reconocidos ...agrega al proyecto un claro ambiente de celebración... ...y un sentido de orgullo en la esfera pública... ...un método que el Estado de Nueva York... ...ha priorizado en puntos de tránsito similares... ...como las cuatro estaciones a lo largo de la ampliación... ...de la línea del Metro Q en la segunda avenida... ...con piezas de Chuck Close, Jan Shing, Vic Muñiz y S. ...así como en la nueva terminal B... ...en el aeropuerto de La Guardia... ...con instalaciones de estos y otros artistas. El Moinian Train Hall sirve a 17 de las 21 vías... ...que parten de Penn Station... ...y que son utilizadas por el Long Island Railroad... ...y la compañía Amtrak. Los andenes que sirven a las cuatro vías más al sur... ...utilizadas por New Jersey Transit... ...no se pudieron extender hasta el nuevo anexo de la estación... El plan es que el Moynihan Train Hall preste también en un futuro próximo servicio al Metro-North Railroad, la principal línea de cercanías que sirve a los suburbios del norte de la ciudad, cuando se complete el faraónico proyecto East Side Access. Al mismo tiempo que veíamos las obras del Moynihan Train Hall lentamente tomar forma durante los últimos años, una mega construcción se ha venido desarrollando silenciosamente bajo los pies de la ciudad, horadando mediante poderosas tuneladoras el lecho rocoso de Manhattan para crear un nuevo y muy necesario enlace ferroviario entre las dos grandes estaciones terminales que todos conocemos, Grand Central Terminal y Penn Station. East Side Access, el túnel que ya hoy las conecta, es uno de los proyectos de infraestructura de transporte más grandes que se están llevando a cabo actualmente en los Estados Unidos. Ofrecerá, a una vez puesto en servicio, la posibilidad de llevar el servicio del Long Island Railroad directo en un nuevo gran vestíbulo de ocho andenes bajo Grand Central Terminal, situada como sabemos en el East Side de Manhattan, conectando así las dos redes de ferrocarril metropolitanas del estado y que se espera reducirá los viajes diarios a Manhattan en hasta 40 minutos para determinados viajeros, así como proporcionar un acceso ferroviario al aeropuerto internacional JFK más rápido desde el lado este de Manhattan. El proyecto abarca obras en múltiples ubicaciones de Manhattan y Queens y se extiende a lo largo de más de 12 kilómetros de túneles. La pregunta ineludible sigue siendo ¿cuál es el futuro último de Penn Station? Actualmente, el estado de Nueva York se encuentra inmerso en un estudio para las opciones y diferentes propuestas para renovar y revitalizar este vital hub de transporte por tierra. Existen opciones que contemplan en todo caso el mantener en su lugar el recinto del Madison Square Garden y se centra en la creación de nuevos accesos al complejo, así como nuevos grandes vestíbulos que propicien una comunicación más fluida con los distintos trenes a tomar por parte de los viajeros. La primera sería una alternativa considerada como de solo un nivel, que eliminaría todos los intrincados espacios de techos bajos que ahora existen, y el... 40% del nivel superior existente en Penn Station para crear una nueva infraestructura de un solo nivel con amplios vestíbulos públicos con alturas de planta equivalente a dos y tres pisos de altura. Este planteamiento se traduciría en mayores espacios abiertos con claras líneas de visión y un mejor acceso a las andenes y también accesos a la estación. Según los comunicados de prensa de las autoridades del Estado, este gran espacio central buscaría ser incluso más grande que el Gran Concourse de la Central Terminal que hoy todos nos paramos a admirar. Este plan director también incluiría un nuevo vestíbulo a mitad de la manzana, espacioso y luminoso, con nuevos accesos en las calles 33 y 31. Además, podría combinarse con otra nueva deslumbrante entrada en la octava avenida, espacio actualmente ocupado por el Teatro Hulu, un recinto de 5.600 asientos perteneciente al complejo del Madison Square Garden. La otra propuesta que se baraja es una alternativa de dos niveles, que mantendría en mayor medida el nivel superior de la estación ya existente, Mientras que reutilizaría el espacio de Amtrak para los pasajeros y las operaciones de New Jersey Transit. La expansión también incorporaría un nuevo atrio construido en la antigua calle de rodaje entre el Madison Square Garden y el llamado edificio 2 Penn Plaza, que ha estado cerrada por seguridad desde el 11 de septiembre de 2001. La alternativa de dos niveles también puede integrar nuevos puntos de acceso vertical a los andenes, vestíbulos significativamente más amplios que los que ahora existen y nuevas entradas a nivel de calle a lo largo de la octava avenida. Al igual que la opción de un solo nivel, esta alternativa podría combinarse con una entrada adicional en la octava avenida y un nuevo West Train Hall en el Teatro Hulu. Las dos opciones son el producto de una revisión estratégica por parte de la MTA y New Jersey Transit y Amtrak. Este megaproyecto requerirá, a su vez, el desarrollo del llamado programa Gateway, que incluye la construcción de dos nuevos túneles ferroviarios bajo el lecho del Hudson, así como la renovación de los dos túneles existentes. En este sentido, la administración Biden ya se ha comprometido a priorizar este proyecto Gateway como parte de su plan de infraestructura, dotándolo con más de 2.000 millones de dólares de presupuesto. Pero tampoco escapa a nadie que la manzana que ocupa el Moinian Train Hall y la James Farley Post Office está a solo una manzana de distancia de los Hudson Yards, donde la percepción que el visitante esporádico tiene es que cada día que uno se acerca a ellos van apareciendo y erigiéndose nuevos edificios. En esta novena avenida es donde ya existe el proyecto para conectar este nuevo Moinian Train Hall con los Hudson Yards mediante una nueva extensión del High Line. El High Line es emblemático parque lineal elevado que en los últimos años desde de su apertura se ha convertido en uno de los puntos focales de toda visita a esta ciudad. Es así como el High Line podría obtener una extensión en forma de L que se adentrase más en el Midtown de Manhattan mientras serviría como un enlace peatonal directo al Moynihan Train Hall. La propuesta prevé extender el Highline en cerca de más de dos kilómetros adicionales hacia el norte, creando un paso peatonal sobre West Street, para así terminar en el muelle 76 sobre el Hudson, un nuevo espacio de ocio y esparcimiento cubierto, creado recientemente sobre las aguas del río y que no hace mucho era todavía parte del complejo de almacenamiento de coches retirados por la policía mediante el servicio de grúa municipal Hay historias humanas y personales relacionadas con este proyecto que empañan en cierto modo la significación positiva de su finalización y puesta en en servicio. Estas historias nos hablan de que detrás de cada gran proyecto están las propias personas y los equipos que lo hacen posible. Personas, al fin y al cabo, sometidas a las limitaciones, desafíos y dificultades que todos tenemos. Michael Joseph Evans, presidente del consorcio público-privado Moinian Station Development Corporation, de 40 años, llevaba la mayor parte de su carrera profesional trabajando en, en este proyecto. Nacido el 11 de marzo de 1980 en Cali, Colombia, a los cuatro meses de edad se muda a Dallas junto con su madre para reunirse allí con su padre, un funcionario del gobierno. Con grandes esfuerzos por parte de estos padres y tras un amplio periplo en su trayectoria académica, que incluiría estudios tanto en Pensilvania como en Australia, Michael acabaría finalmente graduándose en la Universidad de Oxford. Ya en Nueva York comienza su carrera profesional en el gobierno del estado durante la administración del gobernador David Patterson, convirtiéndose en 2007 en asistente personal para infraestructuras. Cuentan sus amigos más próximos que era un firme defensor del servicio público y, además, apasionado por las obras públicas que llevasen a las ciudades a ser lugares más habitables. Incluso en su tiempo libre estudiaba también minuciosamente libros de la activista Jane Jacobs, una figura imprescindible en la historia de la lucha por la preservación urbana de Nueva York en los años 60. En 2009 se convertía en jefe de gabinete del vicegobernador Richard Ravitch y en 2011 es nombrado subdirector de Moynihan Station Development Corp., Convirtiéndose finalmente en presidente del consorcio público-privado para iniciar la construcción en el año 2013. De ese modo se iniciaban las obras del gran proyecto en el que llevaba ya varios años trabajando y que finalmente empezaría a tomar forma material. A lo largo del proceso Michael, como responsable último del proyecto ante las máximas autoridades políticas del Estado de Nueva York se vio obligado a enfrentarse a obstáculos e imprevistos como cuando los funcionarios estatales eh, decidieron incorporar al proyecto el gran reloj central del vestíbulo con menos de un año de antelación a la fecha de finalización programada para las obras del proyecto. Este reloj el cual no formaba parte de los diseños iniciales de esta ampliación, supuso una enorme carga emocional para Michael. Durante los primeros meses de 2020, Evans se torturaba a sí mismo por los crecientes retrasos materiales, como que no llegaba la piedra de Italia, faltaban conmutadores para la red de fibra óptica del edificio, no llegaban aparatos de iluminación, las pantallas LED y el mencionado gran reloj, todo esto según una nota manuscrita que se encontró posteriormente en su escritorio. Aunque aparentemente seguro y profesional, estaba preocupado por su futuro después de este proyecto en el caso de que se viera ensombrecido por retrasos de su finalización o grandes desviaciones del presupuesto. En diversas notas, Michael esbozaba estrategias para presentar su dimisión ante los sobrecostos que se veía obligado a aprobar para llegar a la finalización en fecha y que supuestamente excedían el presupuesto disponible. Todo esto colocaba a Michael en un lugar mental muy complicado. Su compañero, Brian Lodge, Declararía que los retrasos y los posibles sobrecostos dominaban su vida, incluso cuando fueron a pasar unos días de vacaciones a esquiar en Austria para celebrar el cumpleaños de Michael. Sin embargo, sin llegar a agotar estas vacaciones, se apresurarían a regresar a Nueva York después de que muchos países empezasen a cerrar sus fronteras por motivo del estallido de la crisis del coronavirus. ...Michael se hallaba profundamente preocupado... ...por ser un chivo expiatorio de los políticos... ...en caso de que el proyecto no cumpliese... ...con los plazos previstos marcados. El gran proyecto del Moynihan Train Hall... ...que llevaba enfrentándose a arranques y pausas... ...durante los casi 30 años posteriores... ...a que el senador Moynihan lo propusiera por primera vez... ...finalmente se completaría en plazo y sin sobrecostos destacables. Michael Evans no viviría para ver la culminación del más importante trabajo de su vida. Nueve meses antes, el 17 de marzo de 2020, sería encontrado sin vida en su apartamento de Chelsea. En reconocimiento a su trabajo y dedicación con el proyecto, los miembros del equipo instalarían en su memoria, en uno de los pilares de mármol del hall, una pequeña placa que reza en memoria de Michael Joseph Evans, presidente del Moynihan Station Development Corporation, líder, visionario y amigo. sea cual sea el futuro para Penn Station y todo su entorno, parece que el ferrocarril y las infraestructuras al asociadas están destinadas a vivir nuevos tiempos de resurgimiento y adquirir de nuevo un importante papel tanto en nuestros desplazamientos cotidianos como en los viajes a media distancia. En todo caso, el Moynihan Train Hall nos ofrece a los neoyorquinos un atisbo de esperanza respecto a recuperar tras más de medio siglo transcurrido, uno de los portales de entrada a la ciudad, como lo era Pennsylvania Station de McKinney and White, y que hoy no es más que un recuerdo que consultamos nostálgicamente en los libros de historia. Un minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae una selección de retazos de su historia, costumbres, personajes y arquitectura, contadas desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para ser escuchado o suscribirte a él en las principales plataformas de publicación de podcast, y además es emitido periódicamente como parte de la programación de Radioviajera.com. Para conocer más sobre Nueva York, si quieres, puedes seguir las publicaciones y otros contenidos relacionados con el programa en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook, donde te será muy fácil encontrarlo.